0: FFN, die Kirche. Hilfe interaktiv. Angst vor dem finanziellen Ruin. Wenn Schuldner keinen Ausweg mehr sehen, finden sie Hilfe bei der Schuldnerberatung der Diakonie. Darum geht es jetzt. Ich bin Angela Behrens, hallo. Mit Krediten lassen sich viele große Wünsche erfüllen. Haus, Auto, Traumreise oder die Hochzeit feiern. Solange alle Raten dann monatlich bezahlt werden, läuft es. Doch das Leben schreibt eigene Drehbücher, die Menschen in die Schuldenfalle treiben, sagt Schuldnerberaterin Marlies Kleefeld von der Diakonie Kloppenburg.
1: Arbeitslosigkeit, Scheidung, Trennung ist ein großes Thema oder auch eine Suchtproblematik und das ist in der Regel eine Mischung von ganz vielen Schulden, also Versicherungen, Telekommunikation, Bankkredite, Mietschulden und das ist eigentlich so mein Schwerpunkt. Die Angst vor Mahnschreiben, in
0: Inkassobriefen oder den Schreiben vom Gerichtsvollzieher sitzt vielen ihrer Klienten im Nacken.
1: Ein Alarmsignal ist natürlich immer, wenn die Briefe im Briefkasten sich häufen. Also wenn ich merke, ich werde angeschrieben, ich kann Rechnungen nicht mehr bezahlen. Also es fängt an zu kippen, so nenne ich das jetzt einfach mal. Dann ist es auf alle Fälle gut, rechtzeitig und früh zu kommen.
0: Je länger der Kopf vor den finanziellen Problemen in den Sand gesteckt wird, umso gravierender sind die Folgen.
1: Wenn ich mehr bezahle, mache ich meistens eben auch Neuschulden. Also ich kann dann eben nicht mehr meine Miete bezahlen, kann Strom und Gas nicht bezahlen. Und dann wird es eben noch viel schlimmer, als es sowieso schon ist. Noch
0: dazu schämen sich viele, dass sie finanzielle Probleme haben und sprechen nicht mal mit Freunden oder der Familie darüber.
1: Schulden wirken sich immer aus, auf das familiäre Umfeld, auf Kontakte. Also wenn ich überschuldet bin, es lähmt einfach ein Stück, dass ich dann erstmal mich schäme. Und manchmal fehlt es mir auch einfach an Geld, soziale Kontakte auch zu pflegen.
0: Für manche sind 1000 Euro ein hoher Schuldenbetrag, andere schleppen Hunderttausende hinter sich her.
1: Manche, die haben gar nicht so hohe Schulden, wo auch eine Insolvenz sich nicht lohnt. Und dann versuche ich, Vergleiche zu schließen. Manchmal gibt es die Möglichkeit der Unterstützung durch Dritte, also durch Angehörige meistens. Dann versuche ich über Einmalzahlungen, über Vergleiche, die Schulden zu regulieren. Und manche haben eben ganz hohe Schulden und denen bleibt nur die Insolvenz. Die
0: 27-jährige Lena aus Kloppenburg hat genau das erlebt.
2: Ich war ja so verzweifelt. Ich habe einfach bei Google eingegeben, Insolvenz, wie das dann abläuft.
0: Die Jungunternehmerin hat mit Anfang 20 ihr eigenes kleines Lebensmittelgeschäft eröffnet, hat sich voll reingehängt und trotzdem hat das Geschäft in den ersten vier Jahren kaum was abgeworfen. Dann kündigte der Vermieter plötzlich die Geschäftsräume.
2: Ich hatte den Schock eine Ahnung meines Lebens und wusste noch überhaupt nicht, wie es weitergeht. Also nervlich waren das, glaube ich, echt die schlimmsten zwei Wochen, die ich bis jetzt hatte.
0: Noch woanders neu anfangen kann. Chance.
2: Wir haben uns erst nach einer Alternative umgeguckt. Aber da wir mit frischem Fleisch gearbeitet haben und bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen, müsste fast jedes Gebäude komplett umgebaut werden. Das wären dann schon wieder Kosten. Also müsste man neue Finanzierungen aufnehmen und sozusagen noch mehr Schulden machen.
0: Und die waren ja für den Laden schon hoch genug. Da liefen mehrere Kredite und dann noch die laufenden Kosten.
2: Seitdem ich den Laden gegründet habe, habe ich mir auch kein Gehalt gezahlt. Ich habe immer versucht, meins noch mal mit in den Laden reinzumachen und neue Ware einzukaufen. Immer erst die Angestellten ausgezahlt. Und durch die ganzen Kredite, ja, es hat gerade so ausgereicht, genau.
0: Schweren Herzens muss Lena den Laden schließen, aber die Schulden sind geblieben.
2: Weil ich ja die ganzen offenen Finanzierungen hatte und ich wusste, auch wenn ich den Abverkauf mache, kann ich das alles nicht begleichen.
0: Und dann war da noch die Angst, das Zuhause zu verlieren.
2: Wir hatten so viele Fragen. Wir wussten auch gar nicht, wie es mit unserem Haus weitergeht und ob wir das Haus behalten könnten. Und wenn ich jetzt in die Privatinsolvenz gehe, wie es dann aussieht alles.
0: Lena hat auf all diese Fragen Antworten gesucht und sie in der Schuldnerberatungsstelle der Diakonie
1: in Kloppenburg gefunden. Marlies Klefeld hat sie Schritt für Schritt durch die Krise geführt. Ich habe ihr ganz viel erklärt, was jetzt der Gläubiger darf, was so ein Gerichtsvollzieher darf. Wenn ich bestimmte Dinge weiß, es gibt eine Fändungstabelle, die sichert mein Einkommen, dann nimmt mir das einfach schon ganz viel Angst und ich werde sicherer und habe nicht diese ganze Panik, die eben mit so einer Überschuldung einhergeht. Wie viel vom Einkommen an die Gläubiger
0: abgegeben werden muss, das regelt die Pfändungstabelle. Schritt 1 war für Lena erstmal einen Überblick über die Verbindlichkeiten zu bekommen.
2: Ich sollte meine ganzen Schulden dann aufschreiben, also die offenen Beträge, die ich noch habe. Und dann war es ganz klar, dass der einzige Ausweg die Privatinsolvenz ist. Ansonsten bleiben da einfach viel zu viele Schulden offen.
0: In jedem weiteren Beratungstermin konnte Lena ihren Insolvenzantrag vorbereiten.
2: Ich muss sagen, Frau Kleefeld hat mir ganz viel abgenommen. Sie hat mir dann einfach gesagt, welche Unterlagen sie braucht, Rechnungen, die offen sind. Sie hat den Insolvenzantrag ausgefüllt mit mir zusammen, genau.
0: Wenn eine Schuldnerberatung mit im Boot ist, können viele das erste Mal wieder durchatmen. Die Briefe der Gläubiger landen zwar immer noch im Kasten, aber sie werden dann an die Berater weitergegeben. Die setzen sich dann mit den Gläubigern auseinander.
1: Also in dem Moment, wo das Verfahren eröffnet wird, kehrt ein. Also es kommen keine Briefe mehr, kein Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Also diese ganzen, ganzen Ängste, die so da sind, die legen sich. Und das ist wirklich ein Mehr an Lebensqualität. Lena hat inzwischen einen Job mit
0: festem Einkommen. Das Haus durfte ihre Familie behalten. Mit dem Insolvenzverfahren ist der jungen Mutter eine Last von den Schultern gefallen. Auch wenn sie gerne als Ladenbesitzerin weitergearbeitet hätte.
2: Ich fand es super schade, ich war super traurig. Ich würde auch gerne weitermachen. Auf der anderen Seite habe ich dann einfach gesehen, dann habe ich mehr Zeit für meine Familie. Ich habe mehr Zeit für mein Kind, weil damals, auch wo ich schwanger war und selbstständig war, man konnte das alles gar nicht richtig genießen, sag ich mal so. Ne? Und
0: die Chancen stehen gut, dass Lena zum Ende der Insolvenzzeit
1: schuldenfrei ist. Sie hat die Aussicht auf eine Restschuldbefreiung,
2: also dass
1: das, was sie eben nicht bezahlen konnte in den Jahren ihrer Insolvenz, dass das irgendwann Restschuld befreit wird.
0: Beratung macht auch vor dem Kauf Sinn. Auch das bieten die Schuldnerberatungsstellen der Diakonie in ganz Niedersachsen. Infos dazu gibt es per Mail an hilfe-interaktiv.de Die Kirche bei FFN